0: Sie haben mit vielen zum Teil hochbetagten Berühmtheiten aus Kultur- und Geistesleben faszinierende und berührende Gespräche geführt. Darunter, ich versuche mich jetzt mal durch einige Namen durchzurappen: Hildegard Knef, Boleslav Barlock, George Tabori, Tomi Ungerer, Lieselotte Pulver, Marion Gräfin Dönhoff, Guy Baron de Rothschild, Arthur Miller, Louis Bagley, Montserrat Caballé, Grace Bumbrey, Doris Lessing, Isabel Allende, Yoko Ono, David Hockney, Volker Schlöndorf, Arnon Grünberg, Ian McEwan, Susan Sontag, Ute Lemper und Paloma Picasso.
1: Das haben Sie in einem Atemzug jetzt gesagt. Wow. Nicht ganz. Ich habe versucht,
0: <lacht> heimlich zu atmen. Warum keine einzige Person aus Schleswig-Holstein dabei war, das wollen wir heute nicht vertiefen, sondern wir wollen uns über das Wunder des Fragens und die Rätsel der Wahrheit unterhalten. Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft. Mein Name ist Heike Muss und ich spreche heute mit dem Autor und Journalisten Jörn Jakob Rover, der in seinen biografischen Gesprächen gezeigt hat, wie aus Interviews Literatur werden kann und dafür mit Preisen und Stipendien belohnt wurde. Herzlich willkommen, Herr Rover.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Geboren sind sie 1965 und aufgewachsen im Herzen Schleswig-Holsteins in Rendsburg. Obwohl sie gleich nach dem Abitur ihre Heimatstadt verlassen haben, um in Berlin, in Bremen und in London zu studieren, sind sie einer der ganz wenigen Menschen ihrer Generation, die Plattdeutsch nicht nur verstehen, sondern sich trauen, Plattdeutsch zu sprechen. Mit zwei Jahren haben sie ihre Mutter gefragt, warum wir auf der Welt sind. Mit sechs Jahren haben sie erste Geschichten geschrieben, mit 15 reisten sie zum ersten Mal nach Berlin und kauften auf dem Flohmarkt eine Torpedoschreibmaschine, um noch mehr und noch schneller zu schreiben. Und mit Anfang 20 reisten sie zum ersten Mal in die USA und verkauften dafür ihr Klavier. Herr Rover, klassische Berufsgruppen, die Fragen stellen, sind ja Therapeuten, Meinungsforscher und Berater. Wann und warum haben Sie denn angefangen, Menschen zu befragen?
1: Sie haben es ja im Grunde schon erwähnt. Ich glaube, in dem Moment, in dem ich sprechen konnte, habe ich auch fast schon angefangen zu fragen. Irgendwie war das in mir angelegt. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch, wie in meinem Buch die Seismografie des Fragens beschrieben, sehr früh bemerkt, dass beide Eltern kriegstraumatisiert waren, also sie kamen, noch aus der Weimarer Republik und wuchsen in den Nationalsozialismus hinein. Und sie waren anders als die Eltern anderer gleichaltriger Kinder, denn sie waren auch älter. Und bei uns zu Hause herrschte sozusagen Tradition und bei anderen Revolutionen. Und ich stellte also fest, dass das alles anders war bei uns. Und ich traute mich aber nicht wirklich, meine Eltern zu fragen und meine Eltern Erzählten auch nicht, aber hätte ich gerne gefragt. Und da hat meine Mutter sich mir dann aufgeschlossen und mir erzählt und äh, schenkte mir das Tagebuch der Anna Frank und äh, fuhr mit mir auf den nahegelegenen alten jüdischen Friedhof und zeigte mir die damals noch nicht wiederhergestellte ehemalige Synagoge Rendsburgs, die eine Fischräucherei war. Man konnte durch die Fenster schauen in dieses zerstörte Gebäude und ich begriff, dass da eben sehr viel mehr zerstört worden war historisch als nur diese Fensterscheiben und äh, die, das Innere dieses Gebäudes. Und so habe ich dann, um mein erstes Studium abzuschließen, eine Interviewdokumentation angefertigt und mit äh, jüdischen, deutschen Bürgern, Bürgerinnen Gespräche geführt. Denn ich wollte wissen, wie es ihnen erging in diesem Land. Und dadurch hatte ich im Grunde schon einen sehr starken Zugang zu deutscher Mentalität, eben auch aus jüdisch-deutscher Seite. Und dem bin ich nachgegangen. Darum bin ich dann auch nach London gegangen und habe mich mit Fragen deutscher Mentalitätsgeschichte, deutscher äh, Geschichte und deutscher Gegenwart sehr intensiv auseinandergesetzt.
0: Wenn man ihre biografischen Gespräche liest, zum Beispiel in dem Buch, das Sie eben schon genannt haben, die Seismographie des Fragens, dann hat man tatsächlich den Eindruck, sehr private und intime Momente mitzuerleben. Der Karikaturist und Autor Tommy Ungerer hat ihn so offen von seiner als schwierig erlebten Kindheit, von seiner Einsamkeit und Verletztheit, seiner empfindsamen Seele und seiner Wut erzählt. Man könnte meinen, er hätte im Gespräch vergessen, dass es die Veröffentlichung geben wird. War ihm das egal?
1: Tommy Ungerer ist in seinem Leben und in seinem Werk ständig über Grenzen gegangen. Soweit auch über Schmerzgrenzen anderer Menschen hinweggegangen. Das hat er bewusst getan, weil er provozieren wollte und weil er aufklären wollte. Das ist ihm, glaube ich, auch gelungen mit dem, was er geschaffen hat. Und dahinter steckte ein zutiefst sensibler und auch verletzter Mensch. Ich erinnere, dass Tomi Ungar am Schluss unseres Gesprächs weinte und mich in die Arme schloss und mir dann dankte. Es war sehr überraschend für mich, aber es hat mich auch sehr bewegt. Also es war sehr dicht und sehr intensiv und persönlich. Es führte zu einer Öffnung und etwas Besseres kann einem eigentlich nicht passieren, wenn man sich zum Gespräch verabredet und sich dann Zeit füreinander oder miteinander nimmt.
0: Ja, das Gespräch hatte offenbar auch wirklich bei Tomi Ungerer noch einen Nachhall. Er hat sich mit einem wunderschönen, kalligrafisch gestalteten Brief bei Ihnen bedankt. Was ich sehr schön fand wie Tommy Ungerer erzählt hat, dass er immer den guten Rat wohlmeinender Menschen geschätzt hat, weil diese Ratschläge ihn immer weitergebracht haben, bis es aufwärts für ihn ging. Oliver Sacks hingegen hat das genau anders gesehen. Der Neurologe und Schriftsteller, den viele vielleicht über sein Buch Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, kennen, war davon überzeugt, dass man Menschen keine Ratschläge geben kann, weil Ratschläge nicht funktionieren. Oliver Sacks, der durchaus unglaublich bemüht war um Genauigkeit seiner Erinnerungen. Zu dem Zeitpunkt, als Sie miteinander gesprochen hatten, war er seit 36 Jahren im regelmäßigen Austausch mit seinem Psychoanalytiker. Und ich hatte den Eindruck, im Gespräch hat er sich schon sehr genau ausgesucht, was er Ihnen erzählen wollte und was nicht, bis hier und nicht weiter. Und Sie haben dann gesagt, ich zitiere, ich möchte, dass sie wenigstens versuchen zu erklären, warum diese Zeit so schwierig für sie war. Das ist ja schon keine Frage mehr. Das ist ja eine Aufforderung. Mhm. Eigentlich ganz schön frech.
1: <lacht> ja, ich, ich, also ich erinnere das Gespräch mit Oliver Sachs vor allem atmosphärisch. Er hatte so, er hatte so eine, eine physische Präsenz und Wucht und Verschlossenheit. Und da war eine, eine große Defensivität auch in, in dieser Präsenz. Er wollte das Gespräch oder er sollte in dieses Gespräch und zwischen diesem Wollen und Sollen, zwischen diesem Widerspruch, versuchte er sich einzurichten. Und zu dem Zeitpunkt war schon, würde ich sagen, sehr bekannt, dass ich sehr investigative Gespräche führe und ähm, er ist von seinem Verlag mit Sicherheit auch darauf vorbereitet worden, worauf er sich einlassen würde. Und insofern, glaube ich, war es ein Moment, in dem ich meine Position auch verteidigt und eingefordert habe.
0: Es gibt ein Gespräch, das leider nie veröffentlicht wurde, mit dem ungarisch-jüdischen Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész. Über was haben Sie mit ihm gesprochen?
1: Soweit ich es in dem Moment erinnere, haben wir weniger über seinen berühmten Roman eines Schicksallosen äh, gesprochen, sondern vielmehr über seine äh, persönliche Entwicklung. Die dann ja auch auf seine Erfahrung im Holocaust zulief. Und ich erinnere, dass ich unter anderem mit ihm über Sexualität in Auschwitz gesprochen habe, wobei er nicht in Auschwitz war, sondern in, Buchenwer in Buchenwald, und dass er sich dazu auch sehr offen und explizit äußerte. Und das war relativ faszinierend, denn das ist ein Thema, über das sehr wenig überhaupt nur geschrieben oder gesprochen worden ist. Leider konnten diese Gespräche nicht veröffentlicht werden. Das finde ich bis heute schade, weil ich glaube, dass sie ein ganz kostbares Dokument sind. Sie wurden beauftragt in der Zeit, in der Imre Kertes noch Autor des Surkamp Verlages war und wurden fertig, als er zum Rowold Verlag gewechselt hatte. Und ich denke, dass es auch vertragliche Hintergründe waren, die dazu führten, dass die Veröffentlichung meiner Gespräche mit ihm gestoppt wurden, also auch gerichtlich gestoppt wurden. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Verlust ist, dass die nicht gelesen werden können, denn Imri Katess ist an Parkinson erkrankt gewesen und wurde immer kränker und konnte im Grunde nur noch sehr wenig originäres schreiben. Und in dem Övre, das er hinterlassen hat, fehlen diese Gespräche eigentlich. Und soweit ich weiß, gibt es nichts Vergleichbares. Ich würde mir wünschen, dass sich das vielleicht noch mal ändert und äh, dass sie eines Tages doch als Büchlein erscheinen können. Das wäre schön.
0: Ein anderes Gespräch, das Sie geführt haben, ist zwar erschienen, hat aber wenig mit dem tatsächlich geführten Gespräch zu tun. Es geht um Leni Riefenstahl. Im Vorwort zur Seismografie des Fragens schreiben Sie, Riefenstahl hätte großzügig gestrichen, umgeschrieben und sogar ergänzt. Warum haben Sie das Gespräch dennoch ins Buch
1: aufgenommen? Ich fand es ein... Unerhörtes Abenteuer, äh, als so junger Mensch diese sehr alte Frau äh, zu treffen und schon zu spüren, dass zwischen uns 70 oder 80 Jahre äh, Zeitgeschichte, äh, Lebenserfahrung äh, und äh, weltanschauliche Komponenten lagen. Also es trafen sich zwei vollkommen unterschiedliche Gestirne. Und in meiner Recherche stellte ich mit großem Erstaunen fest, dass es tatsächlich nur eine Handvoll umfangreicher Gespräche mit Lene Riefenstahl gegeben hatte. Und wenn Sie mich fragen, warum ich dieses Gespräch in das Buch aufgenommen habe, so möchte ich zum einen daran erinnern, dass man es nie ohne meine Beschreibung der Begegnung in diesem Buch lesen wird. Und die ist mir sehr wichtig, die ist sehr ausführlich. Also Das heißt, ich, ich habe für den Leser nochmal erinnert, wie ich diese Frau wahrgenommen habe, beobachtet habe, wie sie im Gespräch reagiert hat, sehr nuanciert. Also ähm, das Gespräch an sich ist eigentlich nicht so aussagekräftig wie eben in Ergänzung durch die Beschreibung der Begegnung. Erst die Beschreibung macht diese Begegnung für den Leser transparent und persönlich. Der Leser soll aber am Ende selber entscheiden können, wie er über Riefenstahl und ihre Stellungnahmen denkt, das nehme ich dem Leser nicht ab.
0: Den Theatermacher Boleslav Barlock haben sie gefragt, was er sich von der Jugend wünscht. Und der antwortet, sie solle sich nicht von Scharlatanen à la Hitler, Klaus Mann und Frank Kastor verführen lassen. Bei Klaus Mann ging es Barlock natürlich um den Schlüsselroman Mephisto. Darin wird der Schauspieler Gustav Gründgens als Mitläufer der Nazis porträtiert. Und... Damit war Barlock ganz und gar nicht einverstanden. Aber Klaus Mann und natürlich auch Frank Kastorf in einen Topf mit Hitler zu werfen, das ist schon starker Tobak. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so sehr an diese kontroverse Bemerkung gedacht. Denn ich war nie ein Anhänger des Theaters von Herrn Kastorf, Allerdings ein Anhänger der Literatur von Klaus Mann die mich unter anderem auch nach Berlin gezogen hat. Also das heißt, als ich Jugendlicher war, habe ich seine Bücher gelesen und sie sehr gemocht, die Atmosphäre dieser Bücher sehr gemocht. Und ich mochte auch, dass sich Klaus Mann auf seine Weise in der Immigration auch versucht hat, im Widerstand zu betätigen. Insofern habe ich mich Klaus Mann immer näher gefühlt, mit Sicherheit. Aber über diese Bemerkung Barlocks hinweg gesehen, denn Barlock, für Balog war das, glaube ich, auch eher eine Abrechnung mit, ein, mit Jüngeren, die politisch anders dachten als er und die nicht erlebt hatten, was er glaubte, erlebt zu haben. Und Balogs Theater war zu der Zeit, in der er das sagte, auch lange passé. Und ich glaube, er fühlte sich auch nicht hinreichend gesehen und gewürdigt im Alter, als er es gerne gehabt hätte. Insofern ist es auch ein bisschen selbstgerecht, und sehr kühn, diese beiden in einen Topf zu werfen, wie sie ja auch, auch sagen.
0: Eines der bewegendsten Gespräche im Buch ist das mit dem jüdischen Schriftsteller und Arzt Hans Keilsohn. Keilsohn war der letzte jüdische Autor, der noch 1933 im Fischer Verlag veröffentlicht werden konnte. Während er sich ins niederländische Exil retten konnte, wurden seine Eltern in Auschwitz ermordet. Nach dem Krieg erwarb er sich nicht nur hohes Ansehen durch seine psychotherapeutische Arbeit mit traumatisierten jüdischen Waisenkindern, sondern auch als Schriftsteller. Wie kam es zu diesem Gespräch, Herr Rover?
1: Ich hatte Hans Keilsohn in den 90er Jahren bei einer Lesung erlebt und da war er selber schon um 90 Jahre alt und ich war einfach hingerissen von dieser Persönlichkeit, die da hochbetagt saß und Gedichte freizitierte und mit einem solchen Maß an Charme und Persönlichkeit, auch Liebenswürdigkeit beschenkt, Geistreichtum und menschlicher Großzügigkeit, dass er mir im Gedächtnis blieb. Und ich habe dann mich mit seinem Werk begonnen zu beschäftigen und wurde einige Jahre später vom S. Fischer Verlag gefragt und beauftragt, in Hinblick auf seinen herannahenden hundertsten Geburtstag biografische Gespräche mit ihm zu führen. Und das war für mich ein Geschenk, also diese Anfrage und dieser Auftrag. Und so bin ich dann zu ihm gereist und habe äh, ihn getroffen.
0: Es gibt ein Essay von Hans Keilson, der mit den Worten beginnt, mit der Veränderung der Persönlichkeit ändert sich auch die Qualität der Erinnerung. Dieser Satz sollte am Anfang jedweden Erinnerungsberichtes stehen. Herr Rover, Hans Kaisern war schon 99 Jahre alt, als Sie ihn befragten. Was war Ihnen denn besonders wichtig in diesem Gespräch?
1: Es zunächst einmal, die Umstände waren ja so, dass wir uns in, in seinem Privathaus getroffen haben, dass wir an zwei Tagen mehrere Stunden miteinander hatten, in denen wir gesprochen haben. Wange an Wange, muss ich äh, dazu auch sagen. Denn ähm, inzwischen war er so physisch, so zart geworden und ähm, war auch nicht recht bei Stimme, dass, um sich zu schonen, wir ganz nah beieinander saßen und äh, uns manchmal Frage und Antwort beinahe zuflüsterten. Aber das war eine hochgradige, hochgradige Intensität, in der das geschah. Und das ist für mich steht für mich vor allem die Situation vor allem anderen die Situation des Gespräches und des sich ähm, anvertrauens meine Vorbereitung war so intensiv ich habe mich Wochen mit ihm beschäftigt so dass mir durchaus daran gelegen war sein Leben abrisshaft zu besprechen und zu reflektieren und es war Keilsohn, der am Ende sagte ich danke Ihnen für dieses Gespräch, in dem ich Ihnen mein Leben nochmal erzählen, Revue passieren und auch überdenken konnte. Das ist natürlich das größte Geschenk.
0: Das Gespräch, man merkt das richtig, welche emotionale Momente Sie da gemeinsam durchmachen. Und es gibt ja dann Momente, wo man fast den Eindruck hat, Keilson ist überfordert, wird immer einsilbiger, die Antworten werden immer kürzer. Eigentlich möchte er gar nicht mehr antworten. Da geht es natürlich dann um die Zeit des Naziterrors, wie schmerzhaft die Erinnerungen sind, die Sie da in ihm auch geweckt haben. Hatten Sie vielleicht hinterher doch den Eindruck, dass Sie da an manchen Stellen zu weit gegangen sind?
1: Nein, wie ich vorhin versucht habe, zumindest ansatzweise zu erläutern. Ich meinte Hans Keilson zu kennen, als ich mit ihm ins Gespräch kam. Und kennen bedeutet immerhin eine Ahnung haben, einen Eindruck zu haben, wem ich da gegenübertrete. Und er war nun ein großer Humanist und ein, ein Menschenspürer und Menschenerfühler. Er war ja selber Psychoanalytiker bis, glaube ich, zu seinem 96. Lebensjahr. Also er war es gewohnt, mit einem Gegenüber aufs Dichteste ins Gespräch zu kommen, nachzudenken, sich zu äußern und auch sich zu entäußern. Und für ihn gehörten alle emotionalen Nuancen in das, was gesagt werden kann und gesagt werden muss. Und dazu natürlich auch Erfahrungen von großer Freude und von großem Schmerz. So wie es ins Gespräch kam, als wir über seine Eltern redeten, die er verloren hatte. In keinem anderen Gespräch sind Momente der Sprachlosigkeit, die hier ja auch angedeutet werden, so stark wie mit Ihm.
0: Waren Sie nach dem Gespräch noch mal in Kontakt mit Keilson?
1: Ja, ich habe die beiden besucht. Hans Keilson und seine Frau. Sehr viel älter ist er dann leider nicht, nicht geworden. Immerhin 102 Jahre.
0: Als Sie mit Isabel Allende über Ihre Lebenserinnerungen gesprochen haben, haben Sie sie gefragt, ob Lügen helfen können, zum Kern der Wahrheit vorzudringen. Und Isabel Allende hat, was ich sehr schön finde, darauf geantwortet, dass sie lieber von Übertreibungen oder Interpretationen sprechen möchte. Nach den vielen Gesprächen, die Sie geführt haben, haben Sie da vielleicht einen inneren Lügendetektor entwickelt? Wie wichtig ist für Sie Wahrheit der Erinnerung oder wie würden Sie Wahrheit und Erinnerung zusammenbringen?
1: Ich weiß nicht, ob es mir möglich ist, auf diese Frage auch nur ansatzweise adäquat zu antworten. Ich bin grundsätzlich auch in persönlichen Gesprächen gerne zurückhaltend mit Wertungen oder Urteilen. Und ich bin sicherlich kein ganz geschmeidiger Gesprächspartner, denn wahrscheinlich spürt man, wie ich dem anderen zuhöre und wie ich den anderen frage, nämlich immer mit innerlich sehr gespitztem Ohr. Und trotzdem bemühe ich mich, Dinge, die mir jemand sagt, stehen zu lassen.
0: Wir haben jetzt sehr ausführlich über die Seismografie des Fragens gesprochen und kommen jetzt zu Ihrem neuen Buch. Dieses Jahr ist nun bei de Gruyter Ihr Buch mit dem Titel Stephen D. Levine – Failure is what it's all about erschienen. Erzählen Sie doch mal für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, was die Person Steven Levine ausmacht. Und vor allen Dingen müssen Sie natürlich erzählen, was Cal Arts ist und wie es entstanden ist.
1: Also in diesem Buch, Sie haben es jetzt schon angedeutet, geht es um ähm, Steven D. Levine, ähm, der ein, in den USA ein einerseits ein namhafter Pädagoge ist, aber auch ein Leiter von Institutionen wie dem California Institute of the Arts. Und ähm, zum anderen geht es eben um um dieses Haus, das in der Tradition des Bauhaus Ende der 50er Jahre ersonnen wurde, zu einer Zeit, in der in Los Angeles eine Erneuerung des gesamten kulturellen Entwurfs stattfand. Los Angeles ist ja auch, und Kalifornien ist das Zentrum der Raumfahrtindustrie gewesen. Und dort wurden damals Zukunftsvisionen entworfen und man wollte neue Museen und neue Theater und neue Konzerthäuser erbauen. Und Walt Disney, der durchaus auch ein Visionär war, plädierte dafür, dass es auch eine neue Kunsthochschule geben sollte. Und zwar eine solche, die Weltgeltung erlangen würde. Natürlich war das Ganze nicht uneigennützig, denn die Trickfilme, die er seit den 20er Jahren gemeinsam mit seinem Bruder produziert und produzieren ließ. hatten künstlerisch ausgebildete Zeichner und Zeichnerinnen, die nun älter und immer älter wurden und ähm, für die es keinen Ersatz gab. Also braucht es auch eine Ausbildungsstätte, in der diese speziellen Techniken, die man braucht, um Animationen zu kreieren, gelehrt wurden. Das bedeutet, das California Institute of the Arts ist auch bis heute das Haus, an dem alle bedeutenden Disney-Filme letztlich entstanden sind, denn dort sind diejenigen, die Animation studiert haben und über das Größte können und äh, die Größte Expertise verfügen, wenn es darum geht, Animationsfilme zu gestalten und zu produzieren. Aber an diesem Haus kann man auch in allen anderen wichtigen künstlerischen Disziplinen studieren und ausgebildet werden. Und viele, viele sehr namhafte Menschen, äh Absolventen kommen vom California Institute of the Arts, ob es Mellon Fellowship äh, Preisträger sind oder Pulitzer Preisträger oder Oscar Preisträger. Äh, dieses Haus hat sich einen weltweit großen Ruf erworben und zu danken ist es Stephen Levine der Ende der 80er Jahre von der Rockefeller Foundation in New York kommen, die Präsidentschaft übernahm und das total defizitäre Haus in eine ganz blühende, finanziell bestens ausgestattete Institution überführt hat, in der es vor allem darum ging, Talent zu fördern, Chancen zu ermöglichen, auch und vor allem jenen, die qua Herkunft oder qua Status nicht oder niemals diese Chance gehabt hätten. Und das hat dazu geführt, dass heute das California Institute of the Arts, die in Amerika am stärksten diversifizierte Universität ist und die Fakultätsmitglieder als auch die Studierenden kommen aus allen Ländern und ähm, äh, tragen sozusagen alle Farben, alle menschlichen Farben äh, in dieses Haus und Diversität in diesem Sinne ist das, was auch Kreativität, Wandlungsfähigkeit, Innovation und Zukunft schafft. Und mir fiel auf, dass dieses Haus sehr bekannt ist, das äh, ursprünglich mal in der Bauhaustradition entwickelt worden ist äh, oder auf dem Bauhaus Gedanken entwickelt worden ist, aber dass niemand den Mann kennt, der dafür stand, also für den Erfolg dieses Hauses. Nun kannte ich ihn schon lange. er war und ist ein Freund von mir, genauso wie seine Frau Janet Sternberg, die bildende Künstlerin und Schriftstellerin ist. Und als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, seine Erinnerungen oder seine Erfahrungen in ein Buch zu bringen, da hat mich vor allem interessiert, ihn sichtbar zu machen. Denn es sind am Ende immer die Künstler und Künstlerinnen, die in erster Reihe sitzen und denen man applaudiert, wenn sie Erfolg haben auf jeden Fall. Aber es sind in den seltensten Fällen diejenigen, die dahinterstehen und die ihnen ihre Ausbildung, ihre Karriere oder ihren Erfolg ermöglichen. Und so ein Ermöglicher ist Stephen D. Levine, 1947 in einem winzigen Ort, mit 500 Seelen geboren, von dem man wahrscheinlich selbst nicht vermutet hätte, dass er so in die Welt hinaustreten und ja so ein Profil entwickeln würde. Aber das hatte natürlich auch Gründe, warum es dazu kam. Und die werden in unseren Gesprächen untersucht und dann beschrieben von mir.
0: Wie muss man sich denn die Herkunft vorstellen von Levine?
1: Sein Vater war ein sehr engagierter Arzt. Seine Mutter war ursprünglich Konzertpianistin. Und während der Vater, sowohl in dem Örtchen, in dem sie lebten, aber auch überregional unzählige Menschen, wenn sie kein Geld hatten, kostenlos behandelt hat. So war es seiner Mutter nicht vergönnt, als Konzertpianistin zu reüssieren. Das hatte zum einen mit einem Mangel an finanziellen Möglichkeiten zu tun, zum anderen sicherlich auch mit einem Mangel an äh, guter Vernetzung und Förderern, die es braucht in so einer Karriere ähm, ähm, oder für so einen Weg, der einen äh, zum zum Virtuosen oder zur Virtuosen tatsächlich werden lässt. Und die Zeit, in der sie also ihre Ausbildung abschloss, es waren die späten 30er Jahre, hätten ansonsten ihr ja ähm, Möglichkeiten als Sekretärin oder als Lehrerin eröffnet und sie hat sich dann in eine Ehe, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, geflüchtet, aber dieser Schritt hat nicht nur ihr weiteres Leben, sondern auch das ihrer Familie geprägt, denn sie hat dieser verlorenen Chance zeitlebens nachgetrauert. Und diese beiden Pole, also auf der einen Seite das Musische, auf der anderen Seite das Karitative, die haben Steven Levine sehr geprägt und ihm Auftrieb gegeben für alles weitere, was er dann in seinem Leben Schritt für Schritt getan hat.
0: Levine ist, wie er selbst sagt, im akademischen Milieu gescheitert und hat es dann als Direktor von CalArts geschafft, seinen eigenen Weg zu gehen. Da sind wir wieder bei dem eigenen Weg. Was hat ihn für den Job qualifiziert? Das klingt jetzt so technisch. Ich meine natürlich durchaus auch seine innere Haltung.
1: Für Levine war es eine Befreiung, sich aus dem akademischen Milieu zu lösen. Er hatte in Stanford und Harvard studiert und dann auch promoviert und geglaubt, dass eine wissenschaftliche Karriere der richtige Weg für ihn sei. Und wie sich dann herausstellte, war es das eben nicht. Denn wissenschaftlich zu arbeiten, machte ihm überhaupt keine Freude. Wohingegen das Engagement für die gute Sache und tatsächlich auch für das Individuum, wie es ihm dann nach seiner Übersiedlung nach New York in der Rockefeller Foundation möglich war, die machte ihn zu einem ja, eigentlich zu einem neuen Menschen und umgeben von dem New York der 80er Jahre, in der äh, diese Stadt noch eine hochkulturelle und hochkünstlerische war, ähm, blühte er auf. Und in dieser Zeit lernte er seine Frau Janet Sternberg kennen, die künstlerisch äh, lange schon tätig ist und die ihn ermutigte, als er sich beruflich weiterentwickeln wollte, diese Position in Kalifornien anzunehmen und dieses Wagnis einzugehen. Denn für zwei, die so Kunst und Kultur und so Menschenbegeistert sind, an ein solches Haus zu kommen, wo sowohl die Fakultätsmitglieder, von denen viele eben selber aus der Kunst oder aus der Kultur kommen, als auch die Studierenden, brennen dafür, etwas Eigenes zu entdecken und zu schöpfen und dann zu entwickeln und weiterzugeben. Das muss für die beiden ja wie, wie der Eintritt ins Paradies gewesen sein. Und so wird es ja in unseren Gesprächen auch beschrieben. Der Moment, in dem man das Cal Arts, wie es kurz gesprochen genannt wird, betritt, ist der Moment, in dem ist man hooked. Also man ist sozusagen am Haken, weil man spürt, wie voll von schöpferischer und lebendiger Energie dieses Hauses, welche Offenheit und Freude einem entgegentritt in jeder Begegnung mit den Menschen, die dieses Haus füllen. Und so ging es eben damals, äh, Stephen Levine und Janice Sternberg auch.
0: Und Ihnen natürlich auch, Sie haben ja selbst Vorlesungen am Kellerarzt gehalten. Ja,
1: richtig, mir ging es genauso. Und äh, wäre ich ein Studierender äh, nochmal in meinem Leben, dann würde ich dort äh, studieren wollen.
0: Ich fand interessant, Sie haben eben gesagt, in dem Moment, wo Stephen Levine nach Los Angeles ging, äh, haben Sie plötzlich von, von beiden gesprochen, also äh, von ihm und seiner Frau. Ich habe mich gefragt, welche Rolle seine Frau hatte im Buch, also in seinen Erzählungen hört es sich fast so an, als hätte er das Cal Arts gemeinsam mit seiner Frau geführt, aber eine offizielle Funktion hatte sie doch nicht.
1: Das Buch beginnt ja mit äh, einem einleitenden Essay, der zunächst Janet Sternberg, also Stephen Levines Frau, gewidmet ist. Denn Haben Sie denn
0: überlegt, über beide das Buch zu machen?
1: Ich würde sagen, ich habe das Buch über beide gemacht, denn der Raum, den sie einnimmt, sowohl in dem, im Buch als auch in tatsächlich konkret in seinem Leben, der ist nicht zu übersehen.
0: Das würde ich auch sagen, aber auf dem Cover steht nur Stephen D. Levine. Und nicht Janet Sternberg,
1: Weil man Stephen Levine in erster Linie in Verbindung bringt mit der Position des President des California Institute of the Arts, als der gewählt wurde. Um aber klarzumachen, dass das Geschehen ist, durch ihre Ermutigung und durch ihre Teilhabe über 30 Jahre und Teilnahme an allem, was er da bewegt hat, überlegt hat, entschieden hat, und was ihn teilweise auch wirklich zerrissen hat, also das versuche ich ja deutlich zu machen und er selbst bestätigt es auch, ohne seine Frau gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Der Buchtitel Failure is what it's all about, wie würden Sie das übersetzen? Es geht immer ums Scheitern, ist es
1: das? Ja, oder man könnte auch sagen, Scheitern ist alles. Oder Scheitern ist, worum es sich im Leben dreht.
0: Levine sagt ja, das sei auch das Credo von Cal Arts. Scheitern sei eine grundlegende künstlerische Erfahrung, um es besser zu machen. Was meint er denn mit Scheitern?
1: Also Scheitern hat, wenn es gelingt im besten Sinne, im Sinne von Beckett, dann bedeutet es scheitern, wieder scheitern, besser scheitern. Aus einem Fehler eine Erkenntnis zu gewinnen und etwas Gutes daraus zu machen. Und das gilt auch für Kellarts und die Studierenden, denn ein, eine Kreation oder ein Kunstwerk zu schaffen, bedeutet immer auch, sich zunächst den eigenen Fragen und den eigenen Unzulänglichkeiten und dem Zweifel oder dem Ungewissen zu stellen. Und nur wenn wir unablässig fragen und dann ein, 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 ein Ziel darin erkennen, können wir tatsächlich auch etwas lernen. Das bedeutet immer wieder scheitern, immer wieder an Grenzen kommen, immer wieder sprachlos sein, bis man tatsächlich mal eine Antwort findet. Es geht aber auch ganz praktisch für Fehler, die man im Leben macht, für Rückschläge, die man erleidet oder für Unglück, das man erfährt. Es bedeutet nicht, dass man im Unglück oder im Fehler stehen bleiben muss, sondern es kann eben auch heißen, dass man darüber hinaus und über sich selbst hinaus wächst.
0: Aber meinen Sie nicht, dass Erfolge genauso wichtig sind? Man kann doch auch aus Erfolgen oder Wertschätzung lernen. Lernen muss doch nicht wehtun.
1: Kann man aus Erfolgen lernen?
0: Ich glaube schon, wenn ich mich genauso analytisch mit dem Erfolg beschäftige wie mit dem Misserfolg.
1: Also ich will Ihnen nicht widersprechen, aber es ist mit Sicherheit spannender und ergiebiger, aus dem zu lernen, was zunächst nicht gelingt und dafür zu kämpfen, darum zu ringen und unablässig danach zu streben, dass es eben doch gelingt. Und wenn nicht so, dann anders.
0: Levine erzählt auch, dass ihm jedes Jahr bei den Abschlussfeiern seiner Studierenden die Tränen in die Augen stiegen, weil er den Kampf und den Mut sah, den es für das Leben mit der Kunst braucht. Er selbst, bis er seine Frau Jenny traf, war, so erzählt er, immer einsam, hatte keine wirklichen Freunde, hatte im Studium Selbstmordgedanken hat dann Cal Arts sein Leben gewidmet. Meinen Sie denn, Levine ist ein glücklicher Mensch?
1: Ich glaube, er ist ein zweifelnder Mensch. Ich glaube, es geht auch nicht im Leben darum, glücklich zu sein, sondern andere Menschen glücklich zu machen.
0: Die letzte Frage im Buch, die Sie an Levine stellen, lautet kann Kindness, also Freundlichkeit, die Welt oder die Menschen zusammenhalten und unsere Geschicke leiten. Kindness ist ja auch eine Eigenschaft, die Bill Joe Biden nachgesagt wird. Es wäre natürlich toll, wenn es ihm nach seinem knappen Wahlsieg über Donald Trump gelingen würde, mit Kindness die tiefen Gräben in den USA zu überwinden. Aber da hat Kindness dann vielleicht doch Grenzen.
1: Stephen Levine ist glücklicherweise kein Politiker. Und Politikern und Politikerinnen heute geht es zumeist darum, auch sich selbst zu inszenieren und deswegen bleibt abzuwarten, inwieweit Joe Bidens Kindness tatsächlich dazu beitragen kann, die tiefen Gräben in den USA auch etwas mehr wieder zu schließen. Für Stephen Levine spielt Kindness, also Freundlichkeit, eine zentrale Rolle, denn durch Freundlichkeit durch Höflichkeit, durch Verbindlichkeit, durch Respekt dem anderen gegenüber kann man eigentlich nur gewinnen.
0: Sie haben, das merkt man nicht nur aus Ihrem Buch, eine große Faszination für Stephen Levine, aber auch für die USA. Wie tief ist denn Ihre Beziehung zu Rendsburg?
1: Es heißt ja immer Schleswig-Holstein, mehr umschlungen. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck gehabt, dass dieses Rendsburg, das genau in der Mitte von Schleswig-Holstein, also zwischen den Meeren liegt, nicht nur umschlungen, sondern auch ein wenig ähm, umfangen und gefangen äh, gewesen ist, so wie ich es aus äh, meiner Kindheit und Jugend erinnere. Meine Familiengeschichte ist sehr lebhaft geprägt durch Rendsburg, Schleswig-Holstein, Skandinavien, denn ich zuletzt kam die Familie im Ursprung aus Kopenhagen, es gab einen Ahnen, der dort ein Räder war und eine äh, Schiffsflotte führte, eine Handelsflotte, die die Weltmeere bereiste, von dem ich als Kind schon erfuhr. Und in Rendsburg steht das sogenannte Papische Haus, ein Kontorhaus, das bis heute an ihn erinnert, ein Gutshof, den er sich kaufte im 18. Jahrhundert, das Stadttheater, das auf äh, ursprünglich auf äh, seine Spenden zurückging, ein Waisenhaus. Also er war ein sehr ähm, nobler und auch generöser Mann, ein Mäzen würde man sagen, dessen Bild mir sehr vor Augen ist. Es steht in meiner Wohnung auch ein alter Stich von ihm, weil ich finde, dass auch er ein Vorbild gewesen ist. Und ja, wie ich sagen kann, Familiengeschichte, die eng mit Dänemark und mit Holstein, auch mit Hamburg verbunden ist, wurde sehr gepflegt und wurde immer exemplifiziert durch, durch Bilder, durch Dokumente durch Gegenstände und eigentlich durch Sprache. Und ähm, bei uns wurde überwiegend Hochdeutsch gesprochen, aber es wurde auch das Niederdeutsche eingeflochten. Das bedeutet, dass vor allem Gedichte äh, gelesen wurden, sagen wir zum Beispiel von Klaus Groth. Und äh, insofern ist auch, wenn ich an Rendsburg denke, meine Erinnerung sehr stark mit Sprache und auch mit der Stimme meiner Mutter verbunden, die mir diese Sprache und die Kultur eigentlich in allem, was sie war, nahegebracht hat. Ansonsten ist Rendsburg eine wunderhübsche kleine Stadt gewesen damals. Viele Bauten, die in den 60er Jahren noch standen, Fachwerkhäuser, Gründerzeithäuser, ließ man einfach verfallen oder ähm, ließ man abreißen, die stehen nicht mehr. Gut, das waren so Bausünden, die überall in den 70er Jahren begangen wurden, aber das war nun meine Heimatstadt. Aber auch die See äh, ist für mich egal wo in der Welt Heimat, weil ich geprägt bin durch Nord- und Ostsee
0: es denn für Sie etwas, dass ich Berlin von Rendsburg abgucken könnte? Ich nehme mal an, nach Rendsburg zurückgehen, <lacht> kommt für Sie nicht in Frage. Das
1: weiß ich nicht, man soll nie nie sagen. Das stimmt. Es gibt ja wunderbare Ansätze, wie zum Beispiel äh, das kleine jüdische Museum in Rendsburg, die bedeutsam sind. Und wenn ich mir daher etwas wünschen würde, dann mehr Welt in diese kleine Welt und das fördern, denn das Innehalten und die Stille und die Poesie, die ein solcher Ort wie Rendsburg auch vermitteln kann, das kann sehr wohltuend und bereichernd und inspirierend sein für diejenigen, die von Ferne kommen. Und insofern eine Bitte an die Rendsburger, ladet ein, ladet euch Gäste ein, ladet die Welt nach Rendsburg und bringt sie in den Austausch und zeigt ihr die Schönheit Schleswig-Holsteins aus dem Zentrum des Landes heraus. Das würde mir gefallen.
0: Das ist doch ein schöner Ruf nach Schleswig-Holstein zum Abschluss unseres Gesprächs. Lieber Herr Rover, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für die vielen Einblicke in Ihr eigenes und in die Leben Ihrer Gesprächsgäste und wünsche Ihnen alles Gute, auch für Ihre nächsten Projekte.